0: En podcast fra NRK.
1: Ordkrig mellom norsk industri og hovedstadens byrådsleder om smittespredning. Det er ikke vår skyld at smitten i Oslo øker, sier industrien. Pårørende sliter sig ut mellom jobb og syke som de må pleie ifølge pårørendealliansen, mener regjeringen spekulerer i kjærlighet og svikt på tiltak. Norske artisten Annine klatret helt til topps i enjev amerikansk musikkåring og ble presentert som en 43 år gammel tobarnsmor på TV 2. Hvorfor var det relevant? Og humanitære kriser glemmes nok en gang av mediene. Lanseringen av en ny Playstation fikk 6000 ganger så mange omtaler som krisen i Burundi. Uten mediedekning øker krisene, mener bistandsorganisasjonen CARE. Ja, da ser vi god tirsdag og velkommen til Dagsnyttatten med Espen Aas, der vi også mot slutten av sendingen skal til Sannes Kulturhus som takket nej til å leie ut lokalet til en norsk artist med mange millioner avspillinger på strømmetjenester. Men vi starter med Corona og smitt. I et debattinnlegg i dagens Aftenposten signerte Stein Lierhansen, som er administrerende direktør i norsk industri, kunne vi lese følgende jeg sitterer. «Det har naturlig nok vært mye oppmerksomhet rundt årsakene til økt smittespredning i Norge. Senest har byrådsleder Raimond Johansen spredt påstander om at arbeidsinnvandrere har fått karantenefritak mens nordmenn har vært på dugnad.» Det kaller du meningsløs og upresis påstander fra Raimond Johansen. Hva er det du reagerer på?
2: For det så er den uprecis fordi det må da se hvilken type arbeidsinnvandring som er smittespreder. Og for andre så er det ikke sånn at arbeidsinnvandrere har fått karantenefritak, men vi har jobbet for og fått på plass karanteneregler som ikke er sjablongmessige, men som er basert på testing og det er i tråd med det som nå FOI anbefaler i sitt siste faglige notat, nemlig at det er bedre å ha karantenesystemer knyttet til testing med en gang du kommer til Oslo eller til Norge, og så testing etter fem dager, og dermed så kan du hindre smittespredning, og du legger til rette for mye bedre smittesporing, og det viser til ekstremt gode erfaringer fra Island som nettopp underbygger det. Så det er altså ikke karantenefritak, det er bare en mer avansert form på for karantene.
1: Men du følte deg truffet, og mener at du ikke för det följa troffat.
2: Ja, fördi att så er det ulike det här arbetslivet, men som Jonas Karlsson sa på Dagsvin i förra vecka så är det ju sån att våra bedrifter, alltså de som har inlägd arbetskraft i norsk industri, det är varvta våror på västlandet, de har full kontroll Där kommer de inläder till innesperrade område, hvor de bor i brak, bor i brakkeleir eller bor i karantenehotell. Men arbetsinvandrare jobbar
1: inte bara på Östlandet.
2: Nej, men jag ska snacka om mina medlemmar och därför så må hon vara mer precis, vilken arbetsinvandring är det da en menar? Det är i alla fall ikke de som är knutna till norsk industri.
1: Mm.
2: Ja, från
1: nyansen, byråsledare Oslo från Arbetspartiet. Vem vem är det egentligen du är ute efter?
3: Det jeg har sagt är att importsmitte spiller en stor rolle. Det har sagt. Jeg har hverken snakket om eh, verftene. Sto, jeg har derimot sagt at også store arbeidsplasser med, med eh, store som også har arbeidsgivere, både seriøse arbeidsgivere, har lettere for å opprettholde karantenereglene enn blant annet småbedrifter. Jeg ble jo kritisert av Thomasen, fordi at jeg sa noe... Nekter. Olav Thomasen, Olav som representerer små og bedrifter. Fordi at jeg hade hengt ut småbedriftene. Det som er mitt poeng er at importsmitte er viktig del av smittebildet. Og nå er det jo også verdt å, å, å diskutere at... Men, men
1: angriper du også norsk
3: industri her? Jeg har aldri angripet angrepet norsk industri, men jeg har jo sagt det at regjeringens hodeløse åpning for karantenefritak som jeg opplevde blant annet var presset fram av norsk industri bidro jo også til smitteeksplosjonen i høst. Mm, så de har et ansvar? Fall, det var i hvert fall av det som Aftenposten slo fast i sin avsløring av den processen som ledet fram. til karantenefritak.
1: Men forstår vi det en litt sak da, så får jeg bare også poengtere at disse uttalsene som steller ansvarer på, kom du med til den nye avisen avisa Oslo, men bare for... for... Men hva,
3: hva var det helt... Jeg har ikke snakket om annet en viktigheten av å bekjempe importsmitte. Vi vet at over 2000... Polak, litt evre briter, mm. og andre utenlandske mm. arbeidere. Men, men Seilir han Hansen har lange.
1: ikke noe å føle seg
3: krenket for i, i forhold til det, eller med tanke på det innlegget han skrev. I, Absolutt i ikke. Han kan være stolt av sine, sine bedrifter, som hvis dem da greier å opprettholde dette på en god måte, jeg tror dine bedrifter har større forutsetninger for å klare det enn små bedrifter. Mm. Jeg Så, får tilbakemeldinger här i Oslo, for eksempel, fra byggenæringen, hvor det har vært mer krevende en del midtjørelser mindre som på en måte får sine jobber gjennom mittanbud.no har det kre mer krevende med å overholde karantenebestemmelsen. Så du svarte egentlig på noe som ikke var
1: adressert av Jeg deg.
2: synes, og det er det du, du siterte riktig på, det er for upresist. Altså, jeg vet at Raimond er utrolig opptatt av å hindre smitte og begrense de skadene. Men da må det være treffsikker. Mm. Da, Så du følte deg med senklort? Ja, jeg gjorde det, fordi han de snakker generellt om bedriftsledere som ikke gjør en dugnad, mens resten av Norge gjør en dugnad. Men det har aldri vært noen karantenefritak. Det har vært en diskusjon om en mer Jean Blanc-messig, teoretisk karantene på ti år. Er det det beste, eller er det bedre å teste folk slik sånn at du får klarlagt for så fort som mulig hvem er syk og hvem er frisk. Og det vi gjør i tillegg til, smitte, til, til testing av Norge, så forlanger våre bedrifter at du også skal testes i hjemlandet, så sånn at de som tester positivt der, de blir ikke engang sendt Norge. De blir sendt på isolasjon i hjemlandet sitt. Så det var ikke Breial
1: da du uttalte deg, eller?
3: Oslo har hatt en nedstengning siden 1. november. Vi har en arbeidsledighet på 35 000. Antall konkurser øker. Vi vet at smitten, importsmitten er en betydlig faktor det jeg først og fremst har kritisert og vært opptatt av er jo den kontrollen som har vært på destinasjonene, som for eksempel Gardermoen vi vet allerede i dag etter at det var muligheten til å teste seg at det er fritt fram gå ut av køen reise ned til Oslo uten at du har en garanti ja. på at de faktisk har testet sig. Så der Så er, min... er dere egentlig enige
2: Det er absolut en større utfordring for andre bransjer i det kommer inn arbeidsinnvandre enkeltvis, kanskje vært hjemme på ferie, har Hybel men det gjelder ikke våre folk, for de kommer kollektivt, transporteres til lokasystemer, testes og sleppes ikke inn i det sivile samfunnet før etter at man har genom gjennom to tester for eksempel, at de er sykdomsfri. Det er det, det, er, det, er det som er så viktig, for hvis vi er for, for generelle, for sjablongmessig og det vi har jobbet for, det er nettopp det som FOI i siste notat etter oppdrag fra helset- og omsorgsdepartementet, har hva presisert er den beste løsningen? Og så bare en ting til. Kort. I svaret fra Bent Eier til Stortinget så går det klart fram at vår skisse til veileder den ble sendt til helsedirektoratet for godkjenning så sånn at det har vært en veldig omstendelig prosess vurdert av eksperter før vi fikk genomslag for våre mm. synspunkt. Ja.
3: Nå er du tilbake på den SMS-utvekslingen.
1: Jo, men det er litt utveksling. viktig, for dette henger litt
2: sammen. Det henger litt sammen.
3: Og ja. 38 prosent av de 40 største utbruddene mm. i Norge rundt har kommit från uh, har startat med gästarbetare. Mm -hmm. uh, jeg jag tvivlar icke på att eh uh, dina bedrifter gör en god jobb men jeg tror det er viktig ikke for å henge ut noen jeg har beskyldt for å henge ut på lakker det har aldrig vært meningen det som har vært meningen er hele tiden å fokusere på at man tar importsmitten på alvor helt fra flyplassen til arbeidsgiverne og detta er som du sier, det er viktig å teste før de kommer det er viktig å teste når de kommer det er viktig å være i karantene og jeg synes også denne fritidskarantenen er litt tvilsom det betyr at du kan jobbe, men er du i fritid så skal du være i karantene jeg skjønner at i Norge er vi totalt avhengig av arbeidskraft. Men, men de, de slipper kommer. litt for lett unna fortsatt, er det det du sier? Ja, så gøy, poenget er at det er en fare for økt smitte, og ikke minst når vi nå har denne britiske varianten som muterte viruset som kommer, hvor smitten har eksplodert i land som Storbritannia og Danmark, og vi er redde for at den kommer herfra, vil eksplodere, vil gjøre det veldig vanskelig med å gjenåpne store deler av samfunnet vårt med de enorme økonomiske og psykosociale konsekvensene som det får. Det er min bekymring. Men, det er... Men burde det da også være strengere på, på verftene enn det
1: der? Nei, altså,
2: det er strengt nok, for nå sier FOI i det notatet at det er oppsett den beste løsningen, det er erfaringene fra Island. Så er jo Raimond like opptatt som mig vi trenger jo ikke flere arbeidsledige og permittert enn nødvendig. Så vi har prøvd å kombinere det å holde jula Därme hindrar vi permittering av norska arbetare, ve at vi får inleida folk som kan ta topparna på varfterna våra. Det är ju bra det att kombinere god smittevern och det håller jula gang, Det är fryckligt viktigt. Och så en ting till. Ja, men ju man bara bara en ting. Ja, det
1: sa du stå men det vill bara en ting, det är inte aktuellt då att strama in smittevern tilltagande för gästarbetare. Hostinne
2: det, det er opp til myndighetene å avgjøre, men vi mener da at det vi har gjort er mye bedre enn det generelle regelverket, fordi at vi har kontroll med våre innleide arbeidskraft. Og hvem var det som gikk først ut og ba om obligatorisk testing av alle som kom til Norge? Det var jeg. Det var Norsk Industri og Reteriforbundet i et oppslag i Dagens Næringsliv i månedsskiftet juli-august. Du var en av de første som støttet oss sammen med Siv Jensen, sånn at vi har slåss for det også, og det ble innført nå. Men vi inser at det har komplekse altså det er komplisert for det er Absolutt. det krever en en enorm kapasitet på grensa. Mm. Jeg må straks vise dere ut, men men Ravmund Hansen ut fra denne diskusjonen nå er du og
1: Stellan Hansen og Morsken industri mest enig eller fortsatt uenig?
3: Vi er veldig enige i viktigheten av å, holde, å hindre importsmitte og ha folk i karantene, og erkjenner at over 100 kommuner har fått smittetilfeller utenifra i de siste månedene, og det er en betydelig utfordring som jeg tror Stein Liransen mm. Men du kunne vært mer precis i din kritik. Jeg tror jeg har vært veldig presis. Det at vi nå har en stor diskussion knyttet til importsmitte er veldig viktig for igen å kunne åpne det norske samfunnet. Mm.
2: Den Twitter-meldingen din de var ikke precis Den var sjablongmessig, og det stoler rett og slett at bedriftsledere gjør ingenting, mens alle andre gjør en dugnad. Mm. Og det var det vi reagerte på.
1: Ja, på Twitter kan mye miss oss. Det vet vi. Takk til dere to. Stenlige hansen fra Norsk Industri, og Armoni Hansen, byrådsleder fra Arbeiderpartiet. En gammel mor som stadig trenger hjelp, en ektefelle som har fått en alvorlig sykdom, en døende bror uten en nærmeste familie. Det er veldig mange nordmenn, voksne nordmenn som får perioder med store oppgaver for å gi nære familiemedlemmer både pleie og omsorg samtidig som de skal skjøtte sin egen fulle jobb. Før jul så kom regjeringen med en egen handlingsplan og en strategi for de mange hundre tusen pårørende i Norge. Og her var det mye bra å finne, mener du, Anita Vatland, daglig leder i det som heter pårørende -alliansen. Men det var et felt hvor det manglet noe, skrev du i Aftenposten. Hvor er det det
4: skorter?
5: Det skorter på det at vi ikke har tatt inn at vår Norge er i ferd med å gå rent demografisk. Vi kan faktisk, faktisk sammenligne oss med Japan. Der er man nå sånn i den situasjonen at man selger flere voksenbleier enn barnebleier. Det sier noe om hvor omsorgsbyrden og omsorgsarbeidet er på veien. Det, når... det er ikke institusjonene,
1: men det har flyttet
5: hjem. Nei. Det er det som er poenget Ja, det kan du se. Si. Men det sier noe om hvor tyngden er i hjelpebehovet i befolkningen. For også i Norge så får vi en eldre befolkning. Mange kommer til å være friske, men økende prosent av kommer til å trenge hjelp. Vi lever lenger med samme en sattes Vi får voksne som trenger et bilde och i den spagaten där så står det en grupper som inte var nämnd i strategin, det er 40 till 70-åringarna som skal sköta jobben sin og skaffe få skatteintäkter och samtidigt göra det de kan för sin närmaste.
1: Och mm. och hur det då bli løst, menar du?
5: Man skulle benytte det tidsvinduet som var faktisk nå med at strategin skulle være, bli laget. Det er å lage en plan sammen med parterne i arbeidslivet, sammen med organisasjoner for å se på. Her har vi en gruppe som faktisk, når de har brukt kvelder, helger, ferier og alt annet, og det begynner å spise sig inn på arbeidstider, så må de faktiskt bruke mange av de sykemelding. For ikke sin egen sykdom, men for å være der med den som er syk. Og
1: så du ville hatt en slags egenmelding for sykefamiliemedlemmer som er voksne slik det finnes i dag for ekstra sykedager hvis du har små barn?
5: Absolutt, absolutt. Det er veien å gå. Også er det et samfunn hvor vi tre har begge i jobb, og vi skal ha mange hjemme lengst mulig, og vi skal også passe på de som blir over 18 år. De fikk sin plass i strategien, men disse de, familiene, men det blir mange over 18 år som kommer til å trenge hjelp fra de mange hundre på årene.
1: Ja, dette er en stor sak. Det er mange departementer som har vært involvert, men øh, dere har i følge kritikken dag glimret. Deres fravær, Saida Begum, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet fra Høyre. Glemte dere noen?
6: Jeg må jo bare først si at jeg er glad for at pårørende alliansen støtter store deler av regjeringens politikk i strategien. Da fikk har du dagens første, meg... første, vil jeg bare si. Ja. <laughs> Typisk. Så må jeg bare si at jeg har merket mig at dere savner det som går på Permissionsordningar och ekonomisk kompensation. Mm. För regeringen så har jo det viktigste varit att lägga till rätt for at man kan kombinere omsorgsuppgifter med det att stå i jobb og utbildning. Eh därför så har vi också på mode provat och balansera hänsyn och konsekvenser av regelverk. Mm. Men men er du enig i
1: beskrivelsen eh, från Borånalliansen att det er många vuxna som står i en spagat där de försöker att sköta en full eller i en, en jobb och og också ta sig av sine nærmeste.
6: Det er helt enig i. I faser av livet så er det flere av oss som må ta på oss krevende omsorgsoppgaver.
2: Mm.
6: Jeg vet jo også at hvis man ikke føler sig trygg nok på at en snære får god nok omsorg, så er det lett å påta sig for alt for mange oppgaver også. Mm.
1: Men det var alle forståelsen, men mm. vad svarer du da, dem som sier at det da faktiskt må utnytte kanskje sykelønnsordningen med å se si til legen at, vet du hva, jeg må faktisk sykemelse, ikke det jeg er syk, men jeg har noen mm. som er syke, emo, det brenne mig helt ut er det er det er det være
6: Nei, jeg mener at er feil på dette her, men jag menar att sjukemedling är fel lösning på detta här. Men jag menar att vi har andra ordningar som i vårdar det behovet som tas upp. Och det är också det på rörelsens har tagit en genomgång av som visar att vi har ordningar som för exempel plejepengar, det är ju för barn under 18 år. Vi har plejepengar för de som tar sig av sina nära i hemmet i livets sista fas i 60 dager Vi har omsorgsstödnad för de som avlastar kommunens hälsetjänster. Vi har hjälpstödnad i <laughs> til de som ingenting har behov det er for store omsorgsoppgaver, mm. i tillegg til at vi har gode permisjonsordninger i arbeidsmiljøloven. Mm.
1: Men det fungerer ikke, var du i ferd med å si? Uh, det åten.
5: fungerer ikke, for ingenting av det er erstatning for lønnsarbeid eller den situation man står i. Kommunal mm. omsorgsstønning, det når du opptar en kommunal oppgave. Hjelpestønningen, den er til bruken som kan velges, så det har ingenting. Arbeids- og sosialdepartementet har to tiltak i den, uh, den strategin eller så glimmer de helt med sitt farve fra hver, det er ganske betegnende for en, for en regjering som er veldig opptatt av sykelønnsordning, at den ikke skal misbrukes, og at man nå har det et tidsvindu hvor man faktisk kunne se på av de 38 milliardene som vi betaler i sykelønn, så er det kanske noen som trenger en annen, noen andre virkemidler. Det hadde man mulighet her. Det stod i den stortingsmeldingen at man skulle utrede det, man skulle sette ned et utvalg. Det er ikke gjort, og nå er tiden for å gjøre det, fordi vi går den veien fremover nå ganske fort. Så og når koronakrisen er over, så må vi faktisk være der med noen løsning. Det er det som er vårt.
1: Ja, hvis Vatland har da Begum, så kunde vi kanskje det store bildet heller spart penger ved å bruke penger på en annen måte.
6: Jeg mener at vi må legge til rette for at folk faktisk kan stå i full jobb. Det er både viktig for den enkelte, for familien og for samfunnet. Mm. Og, hvis og hvis vi har og hvis vi har sånne ordninger, så legger vi også i mye større grad for at folk påtar seg store omsorgsoppgaver som egentlig skal ites av det offentlige, av kommun kommunale helsetjenester og av spesial spesialisthelsetjenesten. Så mange det...
1: familier bare for å få det depresert, sånn at mm. det er mange pårørende som tapper seg en litt for stor oppgave og ja. at man skulle latt velferdsstaten tre mer inn.
6: Det vi ser er at de som påtar seg store omsorgsoppgaver de har i mycket större grad psykiska och fysiske plager. De jobbar i större grad deltid och ofta så är det kvinner som påtar sig de stora omsorgsuppgifterna. Och därför så är det viktig för oss att ha ett regelverk som lägger till rätte för att man faktiskt kan kombinera det att ta sig av sina närmaste i perioder med att stå i full jobb. Och
1: og... eh, och det
6: är
5: inte ett likställighetsverktyg. Nej, men
1: men det bara som frågan jag ville ställa är det också ett poäng som statssekreteraren at det er til i viss grad kanskje fælt å bruke ordet selvvalgt, men man står i en spagat og kunne fått mer hjelp fra det offentlige, men velger å gjøre det selv.
5: Noen kan ta det valget, men de fleste de vill ha jobben som et sted hvor de går til, hvor de er sig selv og hvor de er fagpersonen og hvor de er resursen och ikke minst det er det som betalar lønna og utgiftene deres som de har i hverdagen. Så da må vi se på hvordan klarer vi å få folk til å balansere jobben så heltid som mulig? Hvordan hvis de må jobbe deltid och ta på seg noen omsorg, hvordan er det vi kompenserer for det? Vi har sett att man har nesten kastet omsorgsdager etter småbarnsforeldre i denne tida. Det har ingenting til de som har mister tiltak på over 18 år. Det kan være spesialskoler som er stengt, det er dagaktivitet som er tilbud som er borte. Vi har fått ingenting til den gruppa som har tatt på seg mer, også på grunn av korona. Vi må nødt å i å likestille omsorgen. Vi er nødt til å likestille å ta velferdspolitikk inn i likestillingspolitikk. Jeg er sykt du vil
1: ha svar, og hvis du hadde svar, så er det nå vi har tid det, sier det begge.
6: Jeg mener at vi må gjøre tjenestene så gode at pårørende blir trygge på at de får god nok hjelp, både av kommunen og av spesialisthelsetjenesten, mm. slik at de kan stå i jobb. Jeg mener at det er viktig både for den enkelte, for familien og for samfunnet, å legge til rette for akkurat det, og jeg mener at det handler grunnleggende om trygghet og gjøre pårørende trygge på at deres nære får god omsorg. Derfor så legger pårørende alliansen også det har jo spilt inn dette her med gode medvirkningsprosesser, det har vi tatt inn i strategien, og jeg mener at det å fast kontaktperson til å ta hensyn til hva pårørende mener deres nære trenger er et viktig verktøy for å yte best mulig omsorg til. Mm.
1: Og det ble møtt med en hoderysting og det hadde vært spennende å fortsette, mm. men jeg må dessverre sette strek der. Du betaler
5: der. ikke lønnen til folk, og du betaler ikke regningene. Mm.
1: Takk skal du ha. Anita Vatland, daglig leder i pårørende alliansen og statssekretær Seida Begum fra Høyre i Arbeids- og sosialdepartementet. Hun vant over den verdenskjente artisten Taylor Swift i en amerikansk kåring av fjorårets beste pop -album. Bergens artisten Annie fikk nemlig hele 46 prosent av stemmene fra bransjemagasinet Billboards, lesere for albumet Dark Hearts. Men... På TV 2 så blir det gjort et poeng av at Annie er en 43 år gammel. To barns mor, noe flere har reagert på. En av dem er deg, Marie Amdam, musiker og litteraturformidler, kjent fra det norske bandet Ratzika. Hvorfor gjør det nu, at det også trekkes frem at hun er mor til to.
7: Jeg synes jo dette er veldig, en veldig kjedelig språkbruk. Og saken er for så vidt fin, men tänker tenker at det hovedpoenget er at hun har vunnet en så stor internasjonal prestigetong kåring, som er ganske sjelden for en norsk artist. Så tänker jeg at man både kan droppe to barnsmor og 43-åring i ingressen. gressen. Og du burde holde å kalle en artist. Og jeg tenker også det at Annie har en superstor stor internasjonal karriere, og satt Bergen som pop- elektronika by på kartet. Og jeg føler det liksom burde holde i masse vis da. Og, ja. Jo,
1: men samtidig så vet jo alle som også har en familie, enten mann er mann eller kvinne, at det også tar sitt, forteller ikke det noe om at det gjør det. Vel så imponerende
7: jo, ja, og jeg synes det er superhyggelig at Annie uh, har familie, og jeg synes ikke det er man skal legge skjul på, men det tenker at i en sånn setting så uh, skal det av og til være lov til å kun få være artist, og jeg har jo vært veldig opptatt av disse tingene helt uh, siden vi startet Drassica, og uh, jeg syns ikke alltid det er relevant å trekke inn familiære forhold uh, når man skal se si at noen vunnet en kåring, og man ville for exempel aldri sagt uh, fembarnsfaren Knausgaard har vunnet noen pris, uh, men jeg synes jo dette det är viktigt att snacka om för vi ser at dette är en del av ett större typ av språkbruk hvor man hele tiden ser kvinn som den andre. At man ser den kvinnliga artisten den kvinnliga författaren mm. kändisdottern at man får ett sånt eh noe som byn ja något som gör dig till som skiljer sig från normen då som då gärna är det manliga. Mm.
1: Og dermed så skal ikke jeg gjøre noe morsomt poeng ut av hverken eller familiestatus Karanne Solbrekke, men jeg introduserer deg som nyhetsredaktør i TV 2 og både på nett og i programmet God Morgen Norge så ble det altså gjort et poeng av at Annie er tobarnsmor. Var det viktig?
8: Det var jeg selv. Det hadde ikke blitt sånn veldig fornærmet om du hadde introdusert med det, men jeg lyst til å starte litt overordnet. Det er jo noen som journalisten som skrev saken, og jeg har til det er jo nemlig det med å være mødre, og vi jobber døgn rundt, og, og vi begge lar oss sisse veldig oppover eh, kvinnediskriminering og spørsmål om hvordan kan kvinner i lederstillinger eh, håndtere balansen familie og jobb? Og, og så skal vi i media være helt ærlige på det at det tradisjonelt så har det nok vært sånn at vi er mer opptatt av kvinner, eh, og, og den eh, dobbeltrollen som vi kvinner har enn menn, Uh, og derfor så er det uh, ofte at, at journalister nok uh, stiller spørsmål om barn oftere til kvinner enn til menn. Men så mener jeg jo at detta er i feil med å endre seg.
1: Men ikke i dette tilfellet uh, åpenbart? Uh,
8: uh, ja, men jeg tror at vi må se litt sånn settingen her. For det, en ting er å melde nyheten om at Annie uh, kom på topp på billboard. Det var du jo flere medier som gjorde. Dette her er jo et intervju og en reportage som er gjort i Godmorgen-Norge. For jeg, jeg mener jo personlig at vi er på feil vei vi skal skrelle vekk alt det som handler om hele livet mm. i reportasjer som dette. Altså, det må jo være et mål å snakke like mye med menn om det, og ikke et mål å, ikke, eller, ikke et mål å snakke mindre med kvinner om det.
1: Men ville man omtalt en man som, ja, som eksempel her, da, fembarnsfaren uh, Knausgård, han har jo en tendens i det tilfellet da, til å bare være forfatter.
8: Det ja, er interessant at du sier det, for i dag så hadde vi for exempel Martin Jonsen Sundby i studio med barn og med kone, og han blir spurt om og forteller om akkurat det samme, det å stå i den spagaten. Så jeg mener at det er jo ikke irrelevant per definisjon å fortelle om hvordan mennesker lever livet sitt. Og men det er, er plasseringen her da, at det er
1: hovedfokus, at øh, oi, oi, ikke bare er hun musiker, men også tobarnsmor.
8: Ja, men det er det jeg nok er uenig i, da, for at hvis det hadde vært en ren, har nyhetssak, så er jeg enig i at man skal være bevisst på et sånt type fokus. Altså, hadde vi hatt en, en tone da, i den reportasjen som sa «Å oh, wow, dette var jo veldig spesielt, er det mulig å være både kvinne og stor artist og mor i tillegg», da hadde jeg jo reagert, men, men jeg mener at dette ikke er et eksempel på det.
1: Ok, Abda.
8: Ja,
7: eh och jag förstår väldigt gott vad du menar. Jag syns bara det eh det det är lite det blir en gressdata att det blir liksom som sånn, ja på tross av 43 år och sliten två barns att det blir en lite sån kedlig framställning för igen så är Annie hoppas svär internationell artist att jag syns i att det borde vara fokus. Men jag syns att det är väldigt bra att vi diskuterer, för att det är väldigt viktigt att vi skapar medvetenhet runt detta och har et eksempel jeg synes er veldig gøy, fordi vi har, vi har blitt mye bedre på dette her, bare det at vi diskuterer det, men i 1993 så ble gruppen Dårlig Deluxe beskrevet slik av Thor Milde. Begge er forresten dydig i kledd trange bukser med utfordrende overdeler. Ingen, ingen av dem har spesielt stor pupper, men de er, de er ubeskrivelig sexy. Og det er jo sånn vi aldri kunne skrevet lenger, ikke sant? Og derfor tenker jeg at det er veldig viktig at vi snakker om disse tingene, at det at jeg synes det er Litt kjedelig språkbruk når hun da blir beskrevet som en 43 år gammel tobarnsmor når hun er så mye mer. Og det komme liksom, jeg skjønner at det kommer veldig fram frem i, videre i saken, men at det står i ingressen, det synes jeg er unødvendig.
1: Poenget er tatt. Jeg vil trekke inn en tredje person, Astrid Ankertsen. Du er førsteamonensis ved Nord Universitet og har sett på dette. Hvilke forskjeller ser vi på fremstillingen av kvinner og menn i media?
9: Altså det som er interessant er det at selv om Norge gjerne trekkes frem som et av verdens mest likestilte land, så er det jo fortsatt slik at kvinners verdi gjerne vurderes ut fra deres rolle som mor og hustru, mens mens verdi gjerne vurderes ut fra karriere og deres evne til å kunne forsørge en familie. Det betyr ikke at kvinner ikke kan gjøre karriere, eller at menn ikke kan være gode fedre, men at deltar i omsorgene av sine barn for å gri at de vil gjøre karriere, eller omvendt en man som velger å være hjemme på barna, i mye større grad, ofte både av seg selv og omgivelsene vurderes negativt. Eh, det viser jo hvordan eh, altså strukturen i samfunnet ofte är ganske seglig i om vi har idealer om likestilling. Eh, Men det har ikke det jo...
1: både Solbrek og da, Amda med et poäng i at eh, har det har skjedd mye på på kort tid, selv om dette eksempelet da ja. uh, var det motsatte for i hvert fall Amda.
9: Jo, absolutt. Og jeg synes jo det er veldig fint når man kan trekke frem for eksempel menn som gör karriere at de også kan ta ansvar for barn for eksempel, og at privatlivet deres også dekkes på lik linje med kvinners, det at likestilling handler jo ikke nødvendigvis om at kvinner ska være bedre enn menn eller att kvinner og menn ska være like men at, at de også kan, kan få frihet til å kunne både att menn kan kunne være gode federe og delta i omsorgene av sine barn, og at kvinner kan forfølge karriere og, og det som er på en måte utenfor hjemmet. Ja. Og da synes jeg også at, altså at det er veldig sjelden sånn som her, at, man, at man ser for eksempel beskrivelser av Morten Harkid eller Kygo eller musikeren i Dimme Borge for eksempel ut roller som på det familjemedlemmar eller at de kanske inte har barn eller lignande men ja. för exempel kvinnor som ikke har barn och så kan värderas utifrån en sån misstänkligöring visst att de har valt karriär på bekostning av familjelivet
1: og det ble jo voldsomt med ommerksomhet da min kollega Sigrid Solund spurte Equinor-sjefen blant annet hvordan han skulle kombinere sin nye sjefejobb med uh, familie. Så Karin Solbrekke, vi har vel kanskje en vei å gå nettopp av den grunnen at det fortsatt er overraskende når vi bringer inn uh, menn og familie sammenlignet med kvinner og familie.
8: Ja, altså som jeg sa, jeg, jeg er veldig, veldig opptatt av dette, og jeg er helt enig i at det er fint å diskutere det og ha et fokus på det, men jeg mener også at vi må passe oss att at vi, ikke, vi, vi når en eller annen grense som jeg mener vi gjør med å diskutere akkurat denne konkrete artiklen. Eh, fordi at, eh, jeg, jeg tenker at sånn som vi tegner opp kontrasten i hennes liv, eh, altså hun er 43 år gammel, og hun har eh, to barn, Samtidig så topper hun Billboard-lista og banker Taylor Swift, Lady Gaga, og i en bransje som jo, har et veldig sånn ungdomlighetsfokus og gjør dette fokus, så, så, så tänker jeg at det er jo interessant og bra og positivt å vise og fortelle hvordan dette jongleres, ikke som en ren nyhetssak, men som en reportage og som et intervju. Og jeg håper det, og jeg tror også at våre lesere som da, faktisk av folk flest da, over hele landet er at de blir mer nysgjerrige på henne enn krenket av det de leste.
1: Okay, Åserdalkersen, til slutt hvor bevisst fremstår norske medier på dette punkt fra ditt akademiske ståsted?
9: Ja, det är väl lite sån både och och det varierar ju jo från journalist till journalist, men jag syns ju att det är väldigt positivt att man diskuterar dette, och att man eh inte nödvändigtvis skall aldrig beskriva kvinnors familjeliv eller eller både bikke det mer parodiska, men att det är viktigt att vara bevisst att detta handler om en lite sån seiglivade stereotyper och könsförväntningar eh som också stiller olika förväntningar till kvinner och män.
1: Ja. Jeg setter strekk der. Takk skal du ha, Astrid Dankersen, første sammenhensis ved Norduniversitet. Takk også til nyhetsredaktør Karanne Solbrekke, og artist og litteraturformidler Marie Amdam for å snakke med en 47 år gammel Thomas Fær. Jeg har nevnt også at det blir litt mer musikkprat mot slutten av sendingen, for det holder ikke over 300 miljoner avspillinger på Spotify og andre større Artisten Ringnes Ronny får ikke spille på Sandnes Kulturhus. Han passer nemlig in inn i profilen, sier Kulturer. Men det er mot slutten av sendingen, nå ska vi bringe oppmerksomheten tilbake til vidt, Corona men vel så mye norsk økonomi. For da norsk økonomi fikk den store koronasmelen i mars i fjor, så hentet den seg sakte, men sikkert ganske godt inn igjen over en seks måneders periode. Så kom november 2020, og så falt norsk økonomi igjen, men med 0,9 prosent. november har smitterestriksjonene blitt strammere, smitten har økt, og på 16 seksjonssjef for nasjonalregnskap i SSB det var det de som presenterte tallene i dag. Hvordan skal vi lese et fall i BNP på 0,9?
4: Um, det er jo sånn at ett fall på 0,9 prosent fra en måned til den neste er jo normalt sett noe vi vil betegne som ett ganske stort fall. Mm. Det er jo Ja, ja. Det, uh, det er et ganske stort fall. Men uh, så tror jeg nok det var mange som hadde ventet at fallet skulle være lite litt større på grund av uh, virkningen av den andre smittebølgen som vi var i i november. Så var det også sånn at i november så ble norsk økonomi trukket ned av særlige forhold. Altså Norge er en liten åpen økonomi, og ting som fiskeri og kraftproduksjon, som påvirkes av nær sagt vær- og naturforhold, spiller også ganske sterkt inn. Og det stod for en god del av nedgangen, så hvis man ser borti fra de to næringene, så var nedgangen på 0,4 prosent. Altså en god del mindre, og dermed noe mindre enn det mange hadde sig. Altså. seg. Mm.
1: Ja, og en som så en nedgang mindre enn du fryktet, det var jo deg, Kjersti Haugland, sjefeøkonom i DNB Markets. Så var leste du ut av dette? Senk skuldrene. Alt blir bra, som vi så glad i å si.
10: Ja, vi får håpe at alt blir bra til slutt, men man kan nok ikke helt trekke den konklusjonen at med er der akkurat nå. Men at fallet ble såpass beskjeden som Fålslettene her beskriver, det var jo en veldig positiv nyhet, fordi det er jo sånn at norsk økonomi tydeligvis har tålt restriksjonene denne gangen bedre enn under den første bølgård, der BNP falt veldig kraftig både i mars og april. Men nå skal du jo sies at restriksjonene denne gangen har vært veldig mye mildere enn den var under den første bølgård.
1: Men de har også slått inn flere restriksjoner siden november, og hvor Norge... Kanskje, i hvert fall, går en god del roligere?
10: Ja, norsk økonomi går roligere og har falt, og kommer nok også til sig utvikle seg svagt både i desember og inni januar, fordi nå på nyåret har vi fått nye beskjed om at nasjonale og regionale tiltak er ytterligere, förlänga och strama åt det Så det är ju ett litet eh, trist start på året detta här både för folk flest och för ekonomin. Eh och man måste nog med att det att smittevarnåtgärderna i denna runden är mindre tuffa och omfattande det betyder också att det är svårare för has på smittebölgo och de som måste nog leva med restriktionerna i längre tid och det är ju det som blir signalisert runt omkring inte bara i Norge men internationellt
4: nu.
1: För det viktigaste faktorerna som bland annater då i statistisk centralbyro ser på videre när nå, när det ska göra nybredningar så heter det?
4: Nej det är ju löpande information som kommer in hela tiden och ett av de momenten som ju det er viktig å huske på at den nedgangen som kom i november, den rammet jo særlig næringer som allerede var hardt rammet. Det som ble rammet av smitteverntiltakene i denne omgangen var overnatting og servering, innenlandspassasjertransport, luftfart og alle kulturnæringene selvfølgelig. Og de var allerede langt under en normal situation, og det gjør jo at en ytterligere nedgang blir beskjeden. Men situasjonen er veldig alvorlig for de næringene det snakker om her, og det er viktig. Også.
1: Ja, for det var det jeg ville komme til, for en ting er jo et gjennomsnitt som vi liker å fleipe med. Du kan ha hodet i peisen og benet i isvann, og så har du relativt sett bra. Men det går jo mange mennesker rundt som ikke har hatt jobb siden mars, har vært permittert eller vært arbeidsleder. Vi har en sterk offentlig sektor i Norge som gjør at mange fortsatt er jobb og holder kjøpekraften oppe, men for veldig mange så tenker man, ja det dere sier at det går relativt bra, men det er rett og slett en todeling i arbeidsmarkedet. Ja,
10: det er veldig, den rammer veldig skjevt koronakrisen både i Norge og i utlandet og rammer nettopp de tjenestenæringen, som, tjenestenæringene som er avhengige, eller som da ikke kan bare skru over på heimarkontor for å utføre si verdiskapning, men som faktiskt da blir direkt utsatt for restriksjonene. For deg er dette her en skikkelig nedtur i en situation som allredan var väldigt mörk. Så det är ingen tvekil om att för de näringarna och alle de ansatte det gäller, så är detta en väldigt allvarlig situation som missförstår mig rätt på det. men så kan man i alla fall glädjas över det att i denna runden så har de övriga näringarna blivit mer skåna än i förrige närtur. Bland annat industrien, både i Norge och internationellt nu blir möter mer skåna fra smittevårdstiltak eh och så pekar pilarna helt klart uppe för den sektoren. så det är trots allt något positivt i det men vi ska inte glömma att det är många som är i en vanskelig situation nu i dessa näringarna och det ser ikke ut med det ut att detta manifestera.
1: Ja och ledighetstall är ju någon som många här uppfattar är minst har ju regeringen varit bekymrad för att ledigheten ska uh, sätta sig och brukt det som ett argument i hele debatten runt uh, permitteringsordningen uh, och uh, hur länge den bör förlängas och sletten hurdan ser arbetsmarknaden ut?
4: Nej, arbetsmarknaden är väldigt präglad av det som har hänt självklart. Alltså i mars så fick det ju sjö permitteringstal väldigt väldigt raskt då väldigt många verksamheter inställda. Deretter så folk gradvis kommet tilbake eh, i jobb utover sommeren og høsten med den gjeninnhentingen som vi har bak oss, men ledigheten er jo fortsatt på et høyt nivå, og det er det som er litt viktig å huske på. Altså, vi ikke, når vi får et tall for november som er litt grann bedre enn det mange venter, så må vi samtidigt huske på at eh, aktivitetsnivået i økonomien er 2,5 prosent under da vi var i februar, Normalt ville vi tänkt på det som en veldig dyp lavkonjunktur, det vi er inne i akkurat nå. Så det er viktig å ikke se seg blind på det at det fallet i november var litt mindre enn det vi ventet av. Mm. Og dette kan jo også føre
1: til Heugland, at Norges Bank kan gjøre noe med nullrentenivå raskere enn vi tidligere har antatt, men det vill vel igen kunne gjøre det enda trangere for de som har det trangt nå?
10: Jag tror absolut at Norges bank kommer att vara på den försiktiga sidan på grund av det som blir sagt här nu. Vi är fortsatt i en allvarlig ekonomisk situation. Vi har mört så hänt att vi ännu får med på det nivåer vi var på i februari i fjol. Och så ska vi ju upp till en mer normalakt ett mer normalt aktivitetsnivå. Norges bank vill bruka tio tror jag och inte vara för raske på labben. Och därför så tror jag det dröjer med räntehopp. Själv om vi fick positive positiva tal idag så tror jag det dröjer med räntehopp till mars 2022. Så något år med null renta, i alle fall styringsrenter på null. Det tror jeg vi kan vente oss. Mm.
1: Så blir det spennende å se neste tal. Takk skal du ha begge to. Kjersti Haugland, den fra DNB Markets, der du chef sjeføkonom og på sletten seksjonssjef for nasjonaldegnskap i Statistisk sentralbyrå. Det er ingen tvil om vad vi har diskutert mest i dette studio de foregående årene. Det har naturlig nok vært korona og selvfølgelig noen ting til, men dekningen av humanitære kriser rundt omkring i verden i koronans tid, hvis jeg får det uttrykket, hvor ble det av i alt myldre. Men det har ikke bare handlet om Corona for la meg også presentere noen andre kalde fakta. I fjor så ble det laget 429 saker i verdenspressen eller verdensmediene om krisen i Burundi. At det kom en ny Playstation førte til 334 000 artikler. En ett eksempel på en skjevet i, i store medier, og i dag kom uh, organisasjonen Care International med en liste på de 10 største humanitære krisene som har fått minst medieomtale. Karl-Martin Georgsen, du er generalsekretær i Care Norge, Vad blir konsekvensen av denne skjevdelingen? Og at de humanitære krisene da nevnes i liten grad.
11: Vi vet jo at medieoppmerksomhet på så mange områder det er, styrer pengestrømmer, det styrer politiske prioriteringer, det styrer litt av det hvor folk med makt og resurser legger trøkket, og så styrer det selvfølgelig vårt verdensbilde, alle vi som bor og jobber i Norge også sånn at det har noen betydning rett og slett for prioriteringer av makt i verden, og derfor prøver vi å liksom pirke bort i dette her for å vise vad er konsekvensen av denne litt sånn skjeve medieavdekningen.
1: Men samtidig så er det vel også et poeng at det var en god del oppslag også i medier om en bekymring om hvordan du skulle gå i noen av verdens dårligste stilte land når de fikk en coronakris på toppen. Ja, koronakrisen
11: på toppen, det er jo nettopp det som altså gir de ekstra utfordringer, og kanske noe ekstra medieoppmerksomhet. Men vi er jo redde også for at når viruset slåttes tilbake, så er problemene der ikke bare slik de var, men de har blitt enda større. Og i 2020 så vet vi at ja, det har blitt flere sultne. Det har gått dårligere med likestillingen her i verden. Det er flere mennesker på flukt og i humanitær nød. Og det er et bilde som vi ønsker at media i større grad skal fortelle om, fordi at det er viktig både for hva vi for eksempel vektlegger når vi går og stemmer til valget, på valget her i Norge til høsten, men også for hva vi tenker om eh,
1: Norge som en del av verden. Mm. Sikker Falkenberg Mikkelsen, leder for utenriksavdelningen her i NRK, og bakgrund som uh, utenrikskorrespondent, og tråkket gjennom uh, mange humanitær uh, kris selv. Skjems du litt på vegne av mediene?
12: Nej, det gjør jeg ikke. Uh, jeg er i hvert fall stolt av NRKs utenriksdekning, uh, men jeg synes det er bra at vi, har, at vi snakker om dette nå, fordi det er noe vi tar på alvor vi også. Altså, hvordan skal vi få til, uh, få til dette? Uh, og dette er noe vi snakker om uh, mye, og så har 2020 vært ett väldigt spesielt uh, år, uh, hvor det har vært to saker som har dominert uh, uh, ekstremt, uh, men hvor uh, i hvert fall uh, koronaen er det kanskje det som rammer oss direkte hares, da, og som også gjør uh, utøvelse av vårt yrke ganske krevende. Mm.
1: Ja, for ok, uh, Norge, nei, NRK dekker utenriks på på mange plattformer, men hvor stor plass har egentlig da disse, Såkalt glemte krisen da, som, som Care har presentert i dag fått av, av plass. Du kan sikkert lete frem noen omtaler, men særlig stor plass har du vel ikke fått?
12: Nei, det er ikke noe om at i år så har det dreit seg veldig mye om Corona, men det, det vi har vært opptatt av, det, det er å få fram koronans konsekvenser globalt, altså få fram koronans konsekvenser for fattige land. Vi ser det da med vaksinedebatten, kjempestor debatt, og der er klart vi har et særregget ansvar om å løfte fram konsekvenserna av den skjefordelingen av vacciner som som foregår, for eksempel. Så at den biten tror jag er utrolig viktig, og jeg tror jeg er særsk viktig i en tid hvor, hvor vi er oppe i en pandemi, som er per definition global, hvor alle hvor, det er jo litt sånn at ingen er sikre for alla er sikre, og derfor er det viktig at vi også klarer å et trykk på nettopp de globale konsekvensene av den, og det har vi, hatt et, det har vi gjort egentlig fra dag 1, altså i, i denne krisen. Og så er det på siden av det alle de humanitære krisene, og de har nok blitt underspilt eh, på grund av, eh, av all den obekvämheten som har varit flyttat över mot mot coronapandemin uh, i år. Jag svitsade ju in med samlängning av PlayStation konsoler och och
1: Brunnberg men visst du ska utfordre både Sigur Falkberg Mickelsen men också många redaktörer och nyhetschefer runt omkring i, i norske norska medier. Det är inte något lätt jobb.
11: Jag tror att eh alltså har väldigt stor respekt för den jobben som NRK gjør på, på utenriksarbeidet. Jeg skulle gjerne ønske at liksom, Sigurd bryter seg enda mer plass i NRK og få flere sendeflater for å få fram blant annet viktigheten av dette for oss i Norge også. Altså, hvorfor er dette relevant? Så når det er flere mennesker på flykt for exempel i Burundi da, med totalt i verden, ja, på et eller tidspunkt så kommer de også til å banke på vår dør. Når det, er, når det er for eksempel mer krig i verden, ja, vet vi at da kommer til syvende og sist, det kommer til å være flere kvinner som lider, det kommer til å være økonomier som går under, det kommer til å være en verdensøkonomi som er mer sør, og hvor har dårligere økonomisk vekst. Det betyr også noe for Norge, som er en liten og åpen økonomi i, i, i verden. Så det er man med å forstå den, den relevansen å bygge bro mellom det norske og det, det som er utenriks, og det tror jeg gjelder både for politikere, for næringsliv, og for journalister og kunne lage denne broen og oversette litt. Hvorfor er dette viktig for oss? Mm.
1: Og hvordan opplever du etterspørselen etter konflikter, enten der er i Eritrea eller Mali eller rundt Tjad sjøen, når du skal til de store flatene i NRK, som Dagsrevyen og Dagsnytt for eksempel.
12: Nei, det, er, det er en, en ting som jeg, jeg synes er relevant å diskutere her, og det er ikke for å skyve koronaen foran oss, for denne problemstillingen, har, vi har debatter som dette her tidligere, også uten corona, men det er i hvert fall en ting som gjør ting vanskeligere nå, og det er at vi får jo ikke reist i noen særlig grad. Det er jo ekstremt vanskelig å flytte på oss, særlig Afrika. Og, og jeg tenker jo at for at vi skal gjøre, sette fokus ordentlig på glemte kriser ting som kanske inte naturlig får den den drar hjälpen från mediebilde så er det alltid best å komme oss dit med våre egne korrespondenter og våre egne reportere. Og det blir, det er per nå umulig, i hvert fall ekstremt vanskelig. Så, for jeg tänker jo at det holder jo ikke at vi dekker det for å dekke det. Vi må ville noe mer, vi må skape engasjement, vi må lage saker som folk virkelig vil lese. Og det er ikke sånn at alt gjøres på stedet, men det blir mye lettere å skape det engasjementet og lage skikkelig god journalistikk når vi er til stede. <laughs> men men satt til siden av du mener som utenrikssjef, så er det vel også en kjennsgjerning at
1: det, er, det kan i hvert fall ut fra statistikken da, se ut som det er en forståelse i veldig mange medier som at folk ikke vi lese om disse krisene, men heldig vil lese om enten det Playstation eller den tre tusende saken om en tweet
12: eller fem fra USAs presiden. Jo, det er nettopp derfor jeg mener at ho vårt hovedansvar er nettopp å skape engasjerende journalistikk eh, om disse temaene som kanskje, man kanskje intuitivt ikke er interessert i, og at der, der ligger det et tungt ansvar eh, på, eh, på utenriksjournalistikken, men kanskje særlig på, på oss i NRK. Da.
11: Og derfor håper jeg altså at NRK får nettopp det rommet til å satse på å ha mennesker der ute, for vi vet at det å formidle bare det som skjer gjennom byråer og, og via andre, det er mye vanskeligere når man ikke er der ute, snakke med menneskene, kan fortelle de historiene som faktisk berøres av de store endringene og utfordringene som vi nå ser i verden.
1: Mm. Karl-Martin Gaugsen, generalsekretær i Norge og sikkerfakker meg Mikkelsen, utenriksjef i NRK. Takk skal dere Det er mulig at det er et ukjent navn for Dagsnytt 18s kjernepublikum, men artisten Ringnes Ronny har blitt strømmet over 300 millioner ganger på ulike strømmeplattformer, men får ikke leie scene hos Sandnes Kulturhus, for de mener artisten ikke passer deres profil. Rignes Ronny opptrer alltid med en maske, eller snarere en bøtte over hode med kryss i stedet for øynene. Men har gjort stor suksess hos unge folk med melodier som Fredag, Valhalla, jag vill ha deg, och Denne Monster. Å,
12: oh, jag jeg er sav monster, å, oh,
13: å, oh. og Se det hun ser, ooh. Can you even see me there all alone? You've been in a ownster.
1: Rignes Ronny med, med Monster, og som vi har kunnet lese i flere norske aviser, så er dette en artist, Erik, ønsker på deres scene i Sandnes kulturhusjef Elisabeth Dahl. Hvorfor passer ikke Rignes Ronny inn hos
14: dere? Eh, nå er det slik at eh, Rignes Ronny ønsker å leie seg inn på den splitter nye scenen vår, eh, som vi driver og pusser opp eh, i disse dager. Uh, og um, det er noe slik at når vi skal lansere en helt ny scene, som vi har brukt ganske mye penger på, så har vi lyst til å ha kontroll på det programmet selv. Så uh, det var kanske feil tidspunkt for Rignesrand i denne gangen for oss.
1: Mm. Ja, men altså, hva, hva er det som gjør at ikke han helt passer inn i et uh, nyopphusset uh, kultur
14: vi har rett og slett sett for oss en annerledes profil i denne scenen, en det det kunstneriske uttrykket som ringnes rundt i havakt. Eh mm. Ja, konkret hva da? konkret profil?
1: Mhm. Men altså, var det som ikke passer. Bare så folk skal forstå det.
14: Så folk skal forstå det. Ja, altså, vi har akkurat i disse dager så står det håndverkere og skruer opp 15 meter lange lydopsebenter i taket hos oss. Vi får ny PA og nytt lysestyr, og alt sammen er, er rigget for rytmisk musikk. Det er ikke noe tvil om at Rignes Ronny er rytmisk, i både i byråkratisk og i musikalsk forstand. Det som vi har sett for oss er nok mer bandrelatert, at uh, det, er, uh, altså, ja, det er rett og slett andre kunstneriske uttrykk da, enn det som Rignes Ronny representerer.
1: Ok. Peder Benjamin Hansen, du er da manageren til, til Rignes Ronny, og dette har jo da vært en sak som har gått i, i mange aviser. Nå er den i, i Dagsudaten. Hvorfor har denne sannhetskultursaken plutselig blitt så viktig for dere å gjøre et eksempel ut av?
13: Altså, det er en uh, principsak uh, i forhold til at Generelt så er jo ikke denne musiken særlig velkommen, særlig i de offentlige kulturhusene. Nå fikk vi då nyss om at Sandnes kulturhus skulle bygge en rytmisk scene, som de beskriver det her, med stående publikum som ikke er vanlig i et kulturhus som har å ha sittende amfi. Da ble vi jo veldig glade. Vi har lyst til å være profesjonelle aktører, og vi har fått med oss en professionell arrangør, og vi har hatt en voldsom suksess Og er veldig relevant i sammenhets Med våre lyttere
1: mm. men, men du er åpen på at det er ikke alle Sender som er like åpne for dere Hva er det egentlig Rignes Ronny Og denne ja, danspunk Eller rølpemusikk som andre kaller det Hva, hva, hva er det for nå.
13: Nei, altså dansbunk, som vi kaller det, er noe som stammer fra den folkelige musikksjangeren, dansband og så videre. Rotlaus, Plumbo, DDE er typiske navn, og blitt mer ja, modernisert da, med influenser fra Bass Hunter, Kaskada, litt mer opptempo og elektronisk musikk. Men, men du er vant musikk.
1: til å bli mött med att uh, det er noen hevde høynebryn, er det sånn å forstå?
13: Ja, vi er vant med skepsis, men uh, samtidig så synes jeg at uh, det er en så fremtredende uh, stor sjanger nå, særlig musik. musikk, at det fortjener en plasse, og, og særlig da også i en, en rytmisk popkulturell scene, som jeg ble fortalt at dette var så synes jeg at det har en verdi. Mm.
1: Elisabeth Dahl i disse dager hvor man knapt kan ha en eneste forestilling så ville jeg nesten tenkt at man ville være kjempeglad for en vær som vil komme og spille for døra.
14: <går> ja det er klart det altså, og det er jo sånn at det... Vi har en, et mandat og en oppgave i å gi et mangfoldig kulturtilbud, og vi har ganske stor variasjon i programmet vårt, og det er som du sier, disse tider så er det ganske vanskelig å forutse hva som faktisk er mulig å få til til høsten. Vi bruker denne tiden nå sånn at vi kan få det til å prøve å legge en profil for den nye scenen vår. Og det er, for oss så er det faktisk ikke en prinsipsak det er en, en profilsak som handler om at det, den aller første sesongen vi skal åpne denne scenen, så har vi lyst til å sette det preget på den som vi har planlagt.
13: Men altså, kan du utdype hva denne profilen er, for jeg har spurt om dette tidligere og, og jeg forstår det ikke, for i deras egna vedtakter så står det att det ska tillby ett mangfald med professionella aktörer mot rettet mot unge unga folk och det ska vara en social og kulturell arena for för för ja, särskilt ungdom då. på det då.
14: Uh, ja, altså uh, det er jo en versjon av formålet uh, det det står uh, er at vi skal ha et mangfold av profesjonelle ytringer på nasjonalt og internasjonalt nivå særlig med vekt på musikkteater, dans, nyskapende kunstformidling. Og at vi ska ha et alt sidig tilbud, det er ikke i hovedsatt grettet mot ungdommen det er klart at det er viktig for oss å treffe ungdomen også. Og uh, denne profilen uh, for denne nye scenen, den går jo inn i helheten av det vi prøver å skape. Vi har to kulturhus, uh, og vi kjører noe egenproduksjon vi har to sterkt kuraterte scener blant annet regional arena for samtidsdans som, som er en av de største dansescenene i Norge, og så har vi en kunstsal som har et veldig sterkt kuratert program, hvor det ikke er mulig å leie seg inn men uh, som kanskje alle vet, så er det jo sånn at det er flere veier inn til et kulturhusprogram altså vi har både ok, som nå ble det en
13: veldig, ja. veldig lang tal okay, jeg følte ikke jeg får svar på det jeg lurer på og så lurer jeg på, altså vi tilbyr å leie en som står ledig på dator vi har fått bekreftet er ledig av dere, med noe vi anser som kulturell eh, nytteverdi. Og så er det jo litt sånn, Sannes, vår målgruppe er 18-22 år. Sandnes er den yngste befolkningen i Norge med en tredjedel under 22 år gammel. Eh, de sitter eh, nå i corona de har sittet hjemme lenge, er det dumt at de får seg en liten fest og en oppdur? Er det bare så enkelt at dere ikke helt
1: liker, liker Rignes Ronny, Elisabeth A?
14: Nå hørte jeg ikke vad du sa i det hele tatt, programleder.
1: Er det bare så enkelt at det ikke helt liker
14: Rignes Ronny? Eh, altså, vi har ikke tatt stilling til om vi liker Rignesrådene eller ikke. Det det handler om for oss er at vi har lyst til å starte dette programmet i, scenen, altså i det hjørnet som vi har tenkt. Og det er ikke sånn at Rignesrådene aldri skal få lov til å komme på besøk til Sandnes. Det kan godt hende at vi finner en helt super anledning for han eh, på et senere tidspunkt. Okay. Men etableringsfasen så har vi lyst til å bestemme programmet selv.
1: Dagens smørtips, tålmodighet, takk til Elisabeth Dahl, kultursjef i Sandnes, og Peder Benjamin Hansen, manageren til Rignes Ronny, eller skal vi se si Rignes Herre. Helt til slutt i sendingen, USAs president Donald Trump har nå kalt forslaget om å stille ham for riksrett for latt i et møte med pressen i dag. Han beskrev talen han holdt forut för stormingen av kongressen siste uke som helt passende. och USA-korrespondent Anders Magnus med oss fra Washington D.C. forklarer lite mer om vad Trumps budskap var da han omsider talte.
0: Ja, han talte jo ikke akkurat. Han spørsmål, kom noen da. kortere kommentarer till pressefolkene och sa att- som du sa, att dette var fullstendig passende det han hade sagt i sin tale till denne store forsamlingen utenfor det hvite hus 6. januar, de som angrep kongressen bak meg här. Og så sa han jo at han gikk jo ikke inn for vold, han fikk med sig det, men han sa at folk kom til å bli svært sinte hvis han kom til å bli stilt for riksrett, og det blir han jo. Så det er jo mange som tolker dette som ett nytt signal til tilgjengene hans om å angripe offentlige bygninger for eksempel, hvis han blir stilt for riksrett. Og det er jo stor redsel for dette i USA nå. Føderalpolitiet, FBI har fått inn meldinger om til planlegges angrepp mot de lokale kongressbygningene, altså de lokale nasjonalforsamlingene, så si, i alle 50 delstatene fra søndag og utover til innsettelsen på onsdag. Så det er en farlig situasjon nå, og her hvor jeg står i Washington, så bygges det opp nye sperringer overalt, Selvfølgelig rundt kongressbygningen, men også rundt det såkalte Washington Monument, denne svære obelisken som står eh, midt på det mål. Rundt den skal det heller ikke få lov til å komme
1: folk. Så Mye, det er en spenning. veldig spennsituasjon her ja, ja, det var det jeg skulle til å si. Og du ha, Anders Magnus. Spennsituasjonen stadig i Washington, de sier. Som alle skjønner, vi er på veis ende siden jeg bedriver denne avbrytelsen. Det var Dag Dørum som var ansvarlig for sendingen. Stein Nybak hadde teknisk ansvar. Jeg heter Espen Nås.